0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. L'imaginaire de l'enfant est un sujet que le docteur Philippe Garcia, pédopsychiatre, estime essentiel car, selon lui, il nous différencie d'autres espèces et peut être considéré comme un impératif de bonne santé. Dans cet entretien, le docteur Garcia, qui exerce dans plusieurs établissements varrois ouverts aux enfants et aux adolescents, nous explique les mécanismes familiaux et sociaux nécessaires au développement de l'imaginaire chez l'enfant. Un développement qui se poursuivra par l'empilement de couches successives durant toute notre vie d'adulte et même jusqu'à un âge très avancé. On comprend mieux ainsi pourquoi l'enfant qui est en nous ne nous quittera jamais. Philippe Garcia, pourquoi êtes-vous devenu pédopsychiatre
1: D'abord, c'est la, la médecine, euh, c'est-à-dire une, une volonté de, de, de soigner, soigner d'abord les corps, évidemment, naturellement, et puis euh, moi, pour des raisons familiales, je baignais dans la psychiatrie, je... ma mère s'occupait d'une clinique euh, psychiatrique, donc j'ai toujours connu un peu ce milieu-là. Euh, je me suis intéressé très tôt à, à, à la psychanalyse aussi, euh, dès le début de mes études médicales. J'ai même fait psycho et, enfin, psychologie et euh, médecine un peu en même temps au début, euh, c'est-à-dire psycho, fac de lettres, et médecine, fac de sciences, donc c'est un peu la guerre quand même entre les deux, hein. Et puis c'est comme ça qu'on devient psychiatre. C'est Parce qu'on vient un peu mettre du conflit dans la médicalisation du corps. On vient mettre un peu du psychisme là-dedans, de la pensée, et à s'intéresser un peu à, à, à d'autres choses que les bobos somatiques ou les pathologies organiques. Et puis voilà, on devient psychiatre, comme ça. Et puis l'intérêt pour, pour les nourrissons au départ, les enfants, et puis ensuite les les ados quoi c'est-à-dire euh, ce stade intermédiaire entre entre euh, l'enfant euh, évidemment l'âge adulte euh, l'adolescence c'est un c'est un cerveau euh, c'est un cerveau encore d'enfant dans un corps déjà d'adulte donc ça ça génère euh, quelques conflits cette histoire là quelques conflits euh, euh, biologiques d'abord avec la puberté et puis sociaux avec euh, la rencontre avec le monde euh, euh, social, euh, les lois, euh, l'école.
0: Euh... Pourquoi avons-nous besoin d'un imaginaire Alors l'imaginaire,
1: on en a un besoin essentiel, c'est-à-dire que ça fait, c'est ce qui nous différencie d'ailleurs d'autres de, 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 espèces, même très élaborées, mais c'est cette capacité à pouvoir, euh, à pouvoir intérioriser finalement nos perceptions, notre regard, nos sensations en lien avec la, la, la réalité extérieure. Donc c'est presque un, presque un impératif de bonne santé. Et on peut dire d'ailleurs que Beaucoup des troubles qu'on appelle aujourd'hui des troubles de la santé mentale sont liés à un défaut, à une carence ou à un imaginaire trop rigide et qui, qui, qui ne permet pas finalement de, 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 de s'enrichir et de s'étoffer euh, en, en tant que sujet dans, dans le monde. Donc, c'est un, une nécessité, euh, l'imaginaire, une nécessité psychique et, et, et c'est une nécessité qui nécessite quand même un certain développement c'est à dire que ça va pas de soi le, le, le petit humain qui, qui arrive sur terre euh, on son imaginaire est, 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 est à développer, euh, il n'est il il pas, euh, pas encore installé et c'est finalement les interactions avec son environnement, euh, les rencontres, euh, les expériences de vie, les réussites, les échecs, notamment dans les premiers temps de la vie euh, qui vont installer cet espace euh, et cette temporalité aussi euh, qu'on euh, qu peut appeler l'imaginaire. Et qui permettra l'imagination, c'est-à-dire une espèce de, de, de fonction, de, 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 de métafonction même, euh, permettant ensuite toute la vie de pouvoir euh, euh, amener à, à une chose qui est essentielle dans l'espèce humaine et, 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 qui, et qui manque aussi chez beaucoup de nos, de nos, de nos patients, c'est la création. Hein, la création de soi, la création de, 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 son, de, de son projet de vie, euh, la création autour des autres, la création émotionnelle, euh, et puis la création parfois artistique,
0: euh, euh, professionnelle, euh, euh, psychique. Est-il possible d'agir sur la construction de l'imaginaire de l'enfant Oui, alors pendant,
1: pendant longtemps, on a pensé que... Euh, euh, L'imaginaire, euh, bon d'abord, c'était pas l'essentiel. Il, il y a encore peu de temps, c'est-à-dire il y a encore un siècle, on pensait que évidemment ce qui comptait c'était pas ça. Le côté imaginaire c'était un peu une perte de temps, c'était pas forcément euh, intéressant, c'était euh, réservé euh, aux artistes. Euh, bon. euh, et Longtemps, on, on a quand même euh, senti que l'imaginaire dépendait des influences extérieures. Mais on pensait que finalement, ça arrivait assez tard dans la vie. Euh, grosso modo, autour de la deuxième enfance. Hein, on parlait de l'âge de raison. De... Euh, Aujourd'hui, on sait que euh, c'est quasiment déjà là, à la naissance, cette fonction-là. Et qu'elle commence certainement euh, dès la conception dans, 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 dans le ventre de la mère. Hein. Alors, c'est une capacité. Et cette capacité, je pense qu'elle concerne à peu près tous les êtres humains. Mais cette capacité seule n'est pas suffisante. Elle dépend d'interactions, elle dépend de sollicitations, de, su de suggestions, d'expériences, d'expérimentations. Et donc elle dépend finalement du bain, social, culturel, familial, dans lequel euh, le bébé, l'enfant, euh, l'adolescent, l'adulte euh, va, euh, va baigner, finalement va être... Hein. Euh, sachant que moi je pense qu'il n'y a pas d'âge et que même si on rate j'allais dire euh, son enrichissement initial euh, au niveau imaginaire il n'est jamais trop tard et il euh, y a des périodes de la vie qui permettent euh, peut-être pas de rattraper mais qui permettent quand même de stimuler euh, de nourrir et finalement d'enrichir cette capacité euh, créatrice même dans des cas parfois euh, un peu désespéré, soit euh, par des pathologies, soit par un environnement extérieur qui est euh, euh, très compliqué, potentiellement traumatique ou,
0: ou défaillant. Arrive-t-il un moment dans nos vies où l'imaginaire ne s'enrichit plus
1: je crois que c'est comme la biologie. Son développement ne s'arrête jamais. Et euh, bon, dans ma jeunesse, j'ai été euh, euh, géronto-psychiatre. Enfin, moi, j'ai commencé comme géronto-psychiatre pour aller vers la pédopsychiatrie. Donc, C'est un, tra un travail à, travers, euh, à reculons de la biologie. Mais finalement, euh, à la fin de la vie... Euh, quand on voit des patients euh, concernés par des démences de type Alzheimer ou autre ils ont souvent un imaginaire très riche alors qui n'est plus tout à fait euh, adapté ou cohérent avec euh, peut-être leur expérience de vie leur environnement, leur famille euh, mais qui est, euh, qui est encore là et je crois vraiment pour répondre à votre question que l'imaginaire est, est, une, est une fonction comme la biologie qui, qui ne, qui ne s'arrête pas mais qui par contre, un petit peu également comme nos cellules, peut être soumis à des, à des moments où il y aura peut-être plus de destructivité que de construction. Euh, pour des raisons qui, peuvent, qui sont souvent en lien avec, encore une fois, l'environnement et, et, et les réussites ou les
0: échecs dans lesquels toute vie peut s'installer. Quel rôle revient aux parents à la famille et plus largement à l'environnement social de l'enfant dans la construction de son imaginaire.
1: Alors, de, de, depuis qu'on sait que quand même ça apparaît assez tôt, aujourd'hui les parents, les professionnels de la petite enfant sont assez sensibilisés à, 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 à développer cette capacité euh, imaginaire. Euh, parce que imaginaire et émotion, ça fonctionne un peu ensemble. c'est c'est pas délié. C'est-à-dire que pour, pour développer des capacités euh, imaginaires, il faut, euh, faut d'abord de la rencontre, mais il faut de la rencontre, j'allais dire, émotionnelle, quoi, de la rencontre euh, sincère. Euh, et il faut du regard. Et il est nécessaire d'avoir une forme de reconnaissance, de, de, de construction de soi, mais qui passe par le regard de l'autre. Et là, bien sûr que le rôle des parents... Euh, le plus tôt est, est essentiel pour, pour que l'enfant aille vers ces capacités-là, aille vers cette, ce, ce, ce développement de, de, de l'imaginaire. C'est d'abord une histoire de contenant. Faut d'abord, faut d'abord élaborer le contenant et le contenant, euh, euh, cette intériorité, euh, cette intériorisation, nous appelle ça la subjectivation, la subjectivité, euh, la réalité psychique intérieure. Ça dépasse d'abord, ça, ça passe d'abord euh, par les, les premières interactions et, et par le rôle des parents et le rôle des parents dans leur euh, c'est pas, pas qu'un rôle opératoire, c'est aussi un. Euh, on, on est un peu parent comme on a été aussi enfant. Donc c'est le, le rôle de l'histoire des parents aussi. C'est-à-dire euh, le moment également où arrive l'enfant. Euh, pour des parents qui, avant d'être des parents, sont un couple, qui sont dans, dans une histoire qui, euh, qui a commencé euh, euh, bien avant leur, leur rencontre. Et tout ça vient finalement s'amalgamer, se, 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 se mélanger dans le désir d'être ensemble, le désir de construire une famille, d'avoir un enfant. Et, et évidemment, s'imprègne dans le regard des parents sur leur enfant. Et là, de là... Euh, de là l'imagination, l'imaginaire de l'enfant, euh, dans la rêverie des parents aussi, euh, va pouvoir, euh, pouvoir s'opérer.
0: L'imaginaire d'un enfant des années 2000 est-il très différent de celui d'un enfant des années 1900
1: L'imaginaire des enfants dépend, dépend donc du, du regard des parents. Et euh, le statut de l'enfant aujourd'hui est très différent... Euh, euh, du statut de l'enfant grosso modo euh, euh, avant Seconde Guerre mondiale hein. et déjà celui-là était assez différent du statut de l'enfant euh, au XIXe siècle euh, donc euh, son imaginaire bien sûr ce qui est important euh, à comprendre c'est que euh, pour, pour qu'il y ait un développement de l'imaginaire il faut quand même un, un petit peu de tranquillité Évidemment, si on est un bébé euh, euh, qui manque de ses parents, si on est un bébé malade, si on est un bébé dans la rue parce que ses parents sont dans la rue, ou un bébé de, de parents migrants, ou, ou, ou dont les parents sont malades d'ailleurs. Euh, le rapport au réel va être tel qu'évidemment, il n'y aura pas cette tranquillité euh, pour développer des capacités dont on voit qu'elles sont intérieures et qui nécessitent quand même d'être un peu sécure, euh, rassuré, d'être dans un environnement prévisible, euh, contenant, euh, répétitif, qui permet de pouvoir se centrer sur soi. Et donc, bien sûr que euh, les situations de, de confort que nous avons aujourd'hui en tant que parents ne sont pas celles euh, d'il y a 100 ans ou euh, ne sont pas celles que peuvent avoir des, des enfants aujourd'hui dans d'autres euh, euh, pays. Euh, donc, ça dé... Votre question est extrêmement importante parce que, bien sûr, que ça dépend, euh, euh, j'allais dire, c'est même très lié à l'environnement euh, euh, parental, culturel, social et familial qu'il y a autour, de, autour du bébé, autour de l'enfant. Où les enfants d'aujourd'hui puissent-ils pour nourrir
0: leur imaginaire
1: Oui. Alors, en fait, l'imaginaire, pour le, pour le modéliser, peut-être, ce serait... Euh, par rapport à la réalité extérieure et par rapport à ce qu'on appelle la cognition dans notre domaine, qui est euh, la mémorisation, la compréhension, l'utilisation de, de nos connaissances. Euh, L'imaginaire, c'est très individuel et c'est ce que pourrait être, ce qu'aurait dû être, ce que sera peut-être dans les rêves, la réalité. C'est-à-dire c'est une manière de... de, 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 de d'intérioriser la réalité, euh, parfois dans, de, dans des dimensions tout à fait euh, farfelues. Hein, mais c'est ce qu'on pourrait faire de la, de la réalité en soi. Par rapport aux connaissances, euh, on, on, on observe aujourd'hui des enfants ou des adolescents qui ont des très belles connaissances, qui sont précoces, qui sont au potentiel mais euh, qui ne savent pas euh, jouer avec ça. Or... Euh, ce qui me paraît important euh, euh, dans l'existence, ce n'est pas tellement le savoir, mais le, le jeu avec le savoir. C'est là où, d'ailleurs, il peut y avoir des capacités créatives. Parce que sinon, on ne fait pas mieux que nos disques durs ou que nos algorithmes. Euh, là où les algorithmes, même s'ils tentent maintenant d'aller vers, vers ça, euh, mais là où pour l'instant, ils sont encore en retard, c'est la capacité à, à inventer, à imaginer, à créer, et donc aussi à ressentir. Parce que tout ça est extrêmement en lien avec les sensations, les, les, les émotions, les affects, les sentiments. Euh, cette notion de jeu avec le savoir est extrêmement importante pour, pour l'imaginaire. Mais l'imaginaire ne peut pas tourner à vide. Il faut quand même qu'il soit nourri. Et euh, bien sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les jeunes générations sont très tôt intelligentes. Euh, on a des enfants qui, des fois, à 7 ans, moi, je vois des fois... De... Dans ce bureau, alors des préados ados hein, 8-9 ans, qui m'expliqueraient le monde, qui en savent plus sur la théorie psychiatrique que moi, parce qu'ils ont tout lu, tout, tout vu. Euh, bon, mais euh, une fois que c'est dit, bon, et alors quoi L'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est, justement, il est euh, d'abord au niveau des ressentis, du vécu et puis au niveau de la capacité à imaginer tout ça euh, imaginariser tout ça et, et finalement en faire une affaire personnelle une, hein, euh, et, et ça euh, ça passe euh, ça passe pas que par, euh, par, euh, par le, le, les apprentissages ou, 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 ou la stimulation j'allais dire purement cognitive ça passe aussi par un, par un environnement euh, affectif ça passe aussi par euh, l'ennui la tranquillité, s'ennuyer, est une fonction extrêmement importante pour développer l'imaginaire. Et d'ailleurs, le risque, c'est qu'à plus s'ennuyer, on soit toujours à l'extérieur, dans, euh, dans des stimulations tellement intensives qu'une page n'en a pas une autre. Et c'est le principe de, 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 du web et des réseaux sociaux, que, et, des, et des images. Une image n'en a, a pas une autre, dans, 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 une, dans un mouvement tellement rapide qu'il n'y a même plus de, 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 de subliminalité, il n'y a plus d'entre-deux. Et finalement, il euh, n'y a même plus le sujet. On pourrait être résumé à un pouce ou, ou à un système cognitif, mais sans euh, ressenti, sans valorisation et surtout sans transformation de tout ce qu'on peut percevoir. Donc autrement dit, le... le, le, le L'un des enjeux aujourd'hui, c'est que face à cette surinformation, sur sollicitation, sur consommation aussi, parce que tout ça aussi peut avoir un certain intérêt mercantile, c'est de faire un peu une pause et de pouvoir réfléchir, penser, ressentir, intérioriser et transformer toutes ces stimulations. Encore faut-il en avoir le temps.
0: Vous arrive-t-il de rencontrer des enfants en souffrance à cause de leur imaginaire
1: Alors, euh, l'imaginaire, c'est donc le lieu du, du jeu, de, 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 de la transformation intérieure de ce qui nous vient de l'extérieur, de la métabolisation de nos émotions, de nos perceptions, de nos sensations, et euh, c'est aussi le lieu de, finalement, de l'invention de soi, du, du, du roman familial, du roman personnel. De, de... Alors, s'il n'y a pas cet espace-là euh, et cette temporalité-là, hein, euh, l'autre branchement, c'est la réalité extérieure. Et la réalité extérieure, euh, sans, de, sans capacité à la filtrer, finalement, en quelque sorte, euh, peut être, et est d'ailleurs, euh, assez rapidement traumatique ou traumatisante. Euh, parce que euh, l'extérieur, c'est ce qui s'impose à vous. C'est euh, ce qui vient empiéter finalement. Euh, et euh, ça peut euh, donner lieu à euh, des souffrances assez majeures. Il y a tout un volet de, de, de la pathologie pédopsychiatrique qui est lié à, à, des, à, des, à des carences de, de la fonction euh, euh, imaginaire. Et je dois d'ailleurs dire que dans nos travaux quotidiens ici, ce qu'on essaye de faire du matin au soir, c'est de relancer de relancer, d'activer, de, 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 d'autoriser aussi cet cette, cette imaginaire-là. À, à, à l'autre extrémité, on, on peut observer euh, des replis dans l'imaginaire, c'est-à-dire des sujets, euh, des enfants, des adolescents, qui, 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 ne, qui ne vont exister finalement que là-dedans, tellement le, 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 le rapport à la réalité est, est, est trop impensable, trop traumatique. Ou, ou parfois très incohérent pour, pour différents types de raisons hein. soit parce que les capacités de, de, de compréhension de la réalité ne sont pas là ou alors sont, sont transformées sont mal, euh, mal signalisées finalement en soi et donc assez rapidement le seul repli du sujet c'est en lui dans un dans un dans, dans une vie intérieure euh, où l'imaginaire euh, là prendrait Prendrait toute la place, viendrait euh, balayer toutes les frontières entre les connaissances, l'imaginaire, la vie réelle, soi et l'autre. Et là, on a tout un autre volet de la pathologie euh, mentale euh, euh, que, que nous pouvons rencontrer dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les services, euh, qui est au moins aussi grave que le premier, j'allais dire, hein, euh, et, et, et qui. Euh, s'ils ne sont pas traités, euh, s'installent dans la durée. Et une fois adultes, ils sont plus compliqués à, à prendre en charge. Euh, on a vraiment à, à l'adolescence un, un rôle essentiel de prévention, finalement, de la pathologie psychiatrique adulte. C'est un moment de la vie où, justement, euh, n'étant plus enfant, sortant un peu de notre, de notre environnement ultra-parental, euh, beaucoup de choses peuvent euh, s'enrichir euh, du côté de l'imaginaire, mais aussi beaucoup de, beaucoup de choses peuvent flamber euh, au regard des attentes et de la pression parfois sociale et souvent un peu inquiétante qu'on donne aujourd'hui aux enfants et aux ados euh, par rapport à la réussite, par rapport à, euh, à être un adulte modèle, responsable de soi, totalement autonome et performant. Autrement dit, là aussi, ce qui va compter, c'est l'environnement. C'est les autres, et c'est surtout des autres qui permettent un peu de rassurer, Contenir, donner du temps, euh, euh, comprendre aussi, euh, comprendre euh, euh, la différence qu'il y, qu y a inévitablement au, au, au sein de chaque existence. Aujourd'hui, l'un des modèles, c'est le standard. Il faudrait, faudrait que, que nous soyons des individus standardisés, euh, passant par les mêmes chemins euh, pédagogiques, éducatifs, voire psychiques. Euh, avec tous les correcteurs nécessaires pour nous mettre vers, dans le standard d'où l'inflation dans ma spécialité des troubles il les, les troubles, euh, y a des troubles pour tout euh, aujourd'hui on est paresseux on, ça peut être un trouble on est gourmand, c'est un trouble on, est, alors, on a des enfants qui arrivent avec des, 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 des diagnostics de ceci, de cela bon euh, je, je pense qu'essayer de, 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 de pouvoir recevoir euh, un sujet dans, sa, dans ce qu'il est dans son environnement, dans ses capacités et aussi dans ses potentiels euh, qui, qui, qui sont parfois un peu écrasés par, par l'accumulation des difficultés ou de ce à quoi ils n'arrivent pas c est, c est, c est pour, pour, en tout cas pour, pour moi c'est une, une volonté éthique et déontologique
0: Est-ce que l'imaginaire crée du commun aide à rapprocher les individus
1: Un imaginaire euh, suffisamment euh, nourri, assoupli enrichi, étoffé euh, per, permet deux choses à mon avis essentielles dans l'espèce humaine, quel que soit l'âge c'est pouvoir faire semblant, quand même intéressant comme fonction, pas toujours être comme on est, et jouer, le jeu. C'est-à-dire, jouer, c'est aussi faire semblant, c est, c est, mais c'est aussi prendre du plaisir, prendre du plaisir pour quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, économiquement rentable ou euh, signe d'une performance euh, majeure. Euh, faire semblant et jouer... C'est essentiel pour avoir des bonnes relations sociales, pour être bien dans sa tête, pour s'étoffer dans la vie. Et l'imaginaire permet ça. Et donc on voit bien l'importance le, 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 que ça a aujourd'hui hein, dans un milieu, où, euh, un milieu ambiant, un milieu social où on a l'impression que euh, la vie est un sport, quoi. Il faudrait se muscler tout le temps, être performant, gagner des médailles, euh, euh, se doper, euh, euh, ressembler les uns aux autres. Euh, bon, et, et on voit bien que là, l'imaginaire, là-dedans, euh, c'est pas forcément ce qui, ce qui prime, peut-être. Et, 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 et c'est fort dommage parce que ben, nous, nous perdons de notre capacité d'abord créative. Quand même, le risque, c'est de s'ennuyer quand même à, ce... <rires> à force de faire du sport tout le temps. Et puis, euh... puis c'est le partage le partage à plusieurs, qui est quand même quelque chose qui, qui, qui est quand même uh... source d'une... De, de, de... On le sait d'ailleurs aujourd'hui, hein on parlait tout à l'heure de, 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 des, des patients concernés par des problèmes de démence, l'un des facteurs de risque essentiels de la démence c'est d'avoir peu d'interactions sociales. Notre biologie cérébrale, elle a besoin de l'autre, et d'un autre euh, renouvelé, d'un autre euh, euh, euh,
0: autour de soi, et ça dure toute la vie. C'est vraiment très important. Que reste-t-il de notre imaginaire d'enfant dans nos vies d'adultes C'est une, une forme de sédimentation.
1: Euh, l'imaginaire de l'enfant, euh, non seulement ne disparaît pas avec l'âge adulte, mais c'est même un peu les fondations. C'est le sédiment, euh, j'allais dire, euh, inaugural. Quoi. Et puis ensuite, il y a l'imaginaire de l'adolescence, qui est souvent un imaginaire. Euh, L'enfance, on peut l'avoir oublié. Euh, l'imaginaire de l'adolescent, euh, il est souvent bien présent et il nous accompagne toute la vie. En fait, c'est une forme d'accumulation, de couches. Euh, et euh, ce qui est important. Euh je crois, pour, 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 notamment quand on est adulte, euh, c'est de pouvoir, pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir accès aux, aux sédiments les plus profonds. Euh, D'abord, ça permet de comprendre, euh, une fois adulte, les enfants qu'on a autour de soi, et de ne pas se positionner de façon apostolique comme un adulte qui sait tout. Et puis, ça permet, et puis, ça permet aussi de rester jeune, d'ailleurs. <rire> ça, ça entretient la souplesse euh, psychique à tous les niveaux. Et... Euh, euh, cette capacité à pouvoir, même en étant adulte, jouer avec son imaginaire d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, je crois, est très importante pour la bonne santé, pour la bonne santé future. Alors, ce qui peut se passer, c'est que, ce qui se passe, c'est que dans l'imaginaire, il y a pas que des, des, il n'y a pas que des choses heureuses. Il peut y avoir des impasses, des échecs, et puis parfois des traumas, des choses qui sont qui sont douloureuses, euh, mais là aussi, euh, la capacité à pouvoir transformer, même ces moments-là, euh, les, les transformer en expérience, et parfois les transformer en en création, euh, permet euh, certainement euh, euh, de pouvoir, encore une fois, à, à l'âge adulte, euh, euh, être un adulte ouvert, curieux, euh, euh, et, 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 euh, et suffisamment euh, suffisamment enrichi pour, pour enrichir les autres. Voilà, Parce qu'on voit bien que l'imaginaire, c'est aussi une histoire d'interaction, et que soi-même, on peut enrichir l'imaginaire de l'autre.
0: Le Père Noël est un des acteurs de l'imaginaire de l'enfant. Comment les parents peuvent-ils justifier ce mensonge lorsque la vérité s'impose à l'enfant
1: On a tous besoin, et notamment dans les premiers temps de la vie, qu'il y ait des choses qui se racontent, qu'il y ait des histoires qui se racontent, qu'il y ait une forme de, une forme de mythologie un peu, qui, qui, qui maille un peu la construction justement de l'imaginaire de fables, de contes, d'histoires. Et finalement, euh, le Père Noël, c'est une histoire comme une autre, une croyance comme une autre, euh, qui, qui dure ce qu'elle dure, mais qui fait aussi euh, point de rencontre dans les familles, dans le social, dans le culturel. Euh, euh, et qui permet quand même d'avoir du partage, de la bienveillance, de la générosité, du bonheur, euh, des rassemblements. Euh, cette fable, ou ces fables, parce qu'il y a le Père Noël, mais il y a aussi la petite souris, enfin, il y en a... Euh, euh, L'imaginaire, finalement, ce qui est objectif de ce qui les passe, ça n'importe peu. Ce qu'il a besoin, c'est d'être nourri, et d'être nourri par, par des gens qui y croient aussi. Et je crois quand même que les parents, quand ils ont un nouveau-né, bon, ils parlent du Père Noël pour pour ceux qui, qui 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 peuvent transmettre ça, mais ils y croient aussi pendant un petit bout de temps. Et finalement, la déception elle les concerne aussi. Les concerne eux aussi en tant qu'enfants, quand ils étaient enfants et qu'ils y croyaient. Et, ils ont... et, et, et finalement, les émotions qui se dégagent de ce moment-là sont extrêmement importantes parce que ce sont des émotions vraies à l'époque où eux croyaient aussi à, au, au Père Noël. Il y a un temps où ça ne dure pas, évidemment, euh, parce qu'on se rend bien compte que tout ça n'existe pas, mais c'est un petit peu comme la magie. C'est-à-dire que la magie, euh, pas, euh, euh, ce qui compte, c'est le contenant. C'est ce qu'on voit. Et finalement, c'est un petit peu comme aussi euh, l'invisible. L'invisible, ça n'existe pas, et pourtant, c'est terriblement important. C'est-à-dire que c'est ça qui va développer les capacités euh, imaginaires. Et euh, ce qu'on voit en, en, en pathologie, quand chez les enfants ou les adolescents qui vont mal, souvent, ils n'ont pas accès au mensonge C'est-à-dire que finalement, le mensonge est aussi un signe de bonne santé. Et pouvoir se remettre du mensonge aussi. Et... Euh, tout ça, c'est une question de développement, de développement avec les parents. Et finalement, il faut accepter aussi en tant que parent, euh, il y, y, y a un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui, qui dirige un peu ma, ma, ma façon de voir les choses, c'est Winnicott. Et, et, et lui, il disait qu'il ne faut pas être des parents parfaits, il faut être des, des parents suffisamment bons. Voilà. Dans le suffisamment, ça veut dire qu'on peut se gourer, qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut mentir à ses enfants euh, pendant un temps, à condition que ce ne soit pas des choses dramatiques. Euh, le Père Noël, ce n'est pas grave. Hein. Et souvent, dans les familles, il y a des choses beaucoup plus graves qui font l'objet de secrets, de, 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 de manipulations. De... Le Père Noël, ce n'est pas si grave. Et finalement, ça permet aussi à l'enfant de voir que le parent n'est pas tout puissant, puisqu'il <rire> en vient à mentir. Et donc... Euh, euh, ça me permet aussi à l'enfant, à un moment, de sortir du cadre parental et d'aller explorer le monde. Hein? Si mes parents, ils ne sont pas tout, et si mes parents, ils sont un peu fragiles parce qu'ils peuvent m'inventer des trucs, et je vais aller voir ailleurs. Et c'est le sens de la vie. Grandir, c'est aussi se séparer, c'est aussi pouvoir se séparer. Se séparer d'abord des parents, puis ensuite des amis, enfin, qu'on peut avoir, euh, euh, se séparer de l'école pour aller au collège, se séparer de l'enfance pour aller vers l'adolescence. C'est toute la question de l'existence. Et, et là, l'imagination... Elle, elle peut amortir, se nourrir, enrichir euh, ces, ces, ces moments-là. Hein. Euh, donc c est, c est, c est, cette histoire du, du, du conte du Père Noël, c'est comme tous les contes. Ça, ça sert un temps, ça fait matrice, ça fait fable, ça fait conte, ça rassemble. Il y a du bonheur partagé et ça c'est quand même essentiel dans les temps, euh, dans les temps actuels.